0: Przegląd prasy numer 9. 5-12 kwietnia 2021. Tydzień po Wielkanocy zafundował nam kaca. Kaca związanego ze śmiertelnym czyniwem trzeciej fali koronawirusa. Osiągnęliśmy w Polsce wskaźniki śmiertelności na poziomie praktycznie przewyższającym, dwukrotnie większe od nas Niemcy i na poziomie Stanów Zjednoczonych. I niestety walka z koronawirusem spowodowała, że niestety nie staliśmy się gospodarczą zieloną wyspą wzrostu Pokazało to badanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech lat cały świat urośnie przeciętnie o 7,1%, a Polska zaledwie o 5,2%, co plasuje nas na 58 miejscu ze 196 badanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy Państw. I kolejne lockdowny spowodowały, że nasza gospodarka straciła część impetu i przewagi nad innymi. Obraz polskiej gospodarki jest tym gorszy, bo niektóre nierównowagi w gospodarce są schowane przed niewprawnym okiem stronie obserwatorów. I to pokazały ostatnie artykuły, między innymi o ukrytym bezrobociu w Polsce, czyli przechodzeniu np. osób z pracy na etacie do pracy, np. w rolnictwie albo jako samozatrudnieni, ale też bardzo wysokiego bezrobocia młodych. To znaczy Polskie bezrobocie przeciętne jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, ale wśród osób poniżej 25 roku życia osiągnęliśmy trzeci najwyższy wzrost takiego bezrobocia. Przed pandemią to było około 10%, obecnie to jest około 15%. A to właśnie młodzi napędzają rynek kupna i wynajmu nieruchomości. Kolejnym takim elementem jest słaba złotówka, rosnące wskaźniki bankructw firm i osób fizycznych. Wszystko to mimo zasilania gospodarki zerowymi stopami procentowymi. Natomiast to wszystko przyćmiewają bomby, które tykają na całym świecie. Po siedmiu latach powraca ryzyko konfliktu i wojny na Ukrainie. Ja o tym wrzuciłem dwa artykuły. Obecnie także amerykańska giełda jest rozgrzana do czerwoności i z jednej strony jest, mamy inwestorów, którzy za pieniądze, pożyczone pieniądze wspinają się po tak zwanej ścianie strachu, znaczy walczą o, o zyski na tej giełdzie, pożyczając pieniądze, które co więcej są praktycznie za darmo, próbują znaleźć jakikolwiek zysk w tych uwarunkowaniach, a z drugiej strony wskaźniki nie wiem, czy, czy sposoby analizy, na które zwracają uwagę na przykład Warren Buffett czy Noriel Rubini pokazują, że po prostu mamy sytuację przegrzania i kolejnym z takich elementów, który może wywołać kaskadę różnych dziwnych rzeczy są na przykład kolejne sygnały o możliwych ograniczeniach państw wobec kryptowalut. I w obecnej chwili na przykład w ogóle całe połączenie jest dość dziwne, bo Chiny wprowadzają własną kryptowalutę, wirtualnego Iwana. Jeden z tak zwanych star inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, Peter Thiel, twierdzi natomiast, że Bitcoin to jest właśnie finansowa broń um, Chin, a jednocześnie zaczyna się mówić o tym, czy Stany Zjednoczone na przykład nie zakażą, albo czy mocno nie ograniczą um, korzystania z Bitcoinów, czy generalnie z kryptowalut. No i Diabli wiedzą tak naprawdę, jak to wpłynie na mnóstwo pieniędzy, które są wpompowane w ten rynek bitcoinu, bo na pewna część na przykład to są pożyczone pieniądze. Pytanie przez kogo? Czy ci, którzy nie odzyskaliby na przykład ewentualnie pieniędzy, gdyby ceny bitcoinów poleciały w dół? Jak oni na to zareagują? No, generalnie można dużo gdybać, ale generalnie no, jest to jakiś taki obszar niepewności. Wybuch każdej z tych pomp może zachwiać bardzo kruchą stabilizacją tej światowej gospodarki, która powoli wychodzi z koronakryzysu i powoli wraca do wzrostu. A wyobraźmy sobie, jeżeli tych pomp wybuchnie kilka naraz. W Polsce pokazały się natomiast dane cenowe gus -u cen mieszkań za czwarty kwartał 2020. To są dane tak naprawdę podobne do, do danych, które omawialiśmy na webinarze miesiąc temu. Tamte dane pochodziły z NBP, nowe są z GUS-u i dotyczą już całego kraju. No i dane te pokazują, że no, krajowy rynek nieruchomości pod kątem cen ewidentnie hamuje. Ta dynamika w ostatnim kwartale była już relatywnie niska i więcej o tym opisałem i opowiedziałem w artykule, który znajdziecie, do którego link znajdziecie w poście właśnie o przeglądzie prasy. I Ewidentnym przyczynkiem spadku tej dynamiki na pewno jest ciągle segment mieszkań na wynajem, którego zapaść nadal się utrzymuje. Długie okresy do wynajęcia mieszkania, spadek czynszów no to są problemy, które ewidentnie biją. W część rynku e, mieszkaniowego. No oczywiście jest część, która dobrze sobie wiedzie, na przykład w tej chwili to są domy jednorodzinne, no ale wynajmienie nie jest najlepiej. Obecnie, na przykład, zwolniło mi się jedno mieszkanie e, w Katowicach, które e, od czterech lat miało jednego najemcę, który był zadowolony z, z wynajmu tego mieszkania. E, no i mimo propozycji obniżenia czynszu o 20% w domu no, nie był zainteresowany przedłużeniem tego wynajmu. No, po prostu stwierdził, że wynajmie mieszkanie razem ze swoim synem, bo tak po prostu będzie taniej. No i niestety ten kryzys, w ten segment yy, uderza. Więc jeżeli macie, chceli, chcielibyście wynająć mieszkanie w Katowicach, to zapraszam. A z drugiej strony jednocześnie mamy taką sytuację, że mimo spowolnienia tych cen i problemów w części rynku, Kupujący mieszkania u deweloperów, no to są z reguły początkujący inwestorzy, to są osoby, które kupują pierwsze mieszkanie mm, lub osoby, które trochę spekulują na cenach, i z reguły robią to na kredyt, który dzisiaj jest bardzo tani, raczej nie dostrzegają tych wielu problemów. No, obserwując po wynikach pierwszych trzech miesięcy tego roku em, w zakresie sprzedaży giełdowych deweloperów, em, no tak naprawdę nie, nie widać tej, nie widać jakby tego kryzysu. I trochę nie dziwota, no bo deweloperzy w trosce o kursy akcji i zapowiadają dalszy wzrost produkcji, co też osoby, powiedziałbym, nie siedzące głęboko w rynku e, zachęca do działania. I mam nadzieję tylko, że ten koncert finansowany tanim kredytem nie skończy się tak, jak może skończyć się bańka na amerykańskiej giełdzie, o czym też możecie przeczytać w artykułach, które znalazłem w tym tygodniu dla Was. E, ja natomiast w tym ostatnim e, tygodniu Napisałem tylko jeden artykuł, niestety byłem trochę zapracowany, ale mam nadzieję, że to będzie interesujący artykuł, bo właśnie dotyczy tych cen transakcyjnych w czwartym kwartale 2020 roku, ale też opowiedziałem w nim jak w ogóle prawidłowo czytać, interpretować ceny prezentowane przez różne źródła, to znaczy jak odróżniać ceny ofertowe od transakcyjnych i jak nie popaść w pułapki, w jakie popadają czasami najlepsi eksperci na tym rynku. Wszystko to znajdziecie w tym artykule. I napisałem także posta o tym, dlaczego i po co założyłem profil na patronite.pl i zapraszam serdecznie Was do przeczytania tego artykułu i ewentualnie wsparcia mnie, jeśli lubicie to, w jaki sposób działam, o czym mówię, o czym nagrywam. I wreszcie, mam nadzieję, że przynajmniej usłyszycie to, poprawiłem nieznacznie jakość nagrań na Spotify. Troszeczkę nauczyłem się post dajcie mi znać proszę, czy jest lepiej. Natomiast na następny tydzień, mimo tej ilości pracy, którą mam poza blogiem, no, planuję kilka rzeczy i w ciągu kilku dni chciałbym, żebyście mogli zobaczyć trzecią część artykułu z cyklu Trendy cenowe w długim horyzoncie. Chciałbym Wam też opublikować kolejny artykuł o tym, jak dopasować inwestycje, czyli Wasze jak i co do waszego celu inwestycyjnego, czyli waszego dlaczego. I ten artykuł już był zapowiadany i już jestem na ukończeniu tego artykułu. A jeżeli chcielibyście mnie zobaczyć i usłyszeć na żywo, to zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konferencji online Capital Market Days 2021, gdzie będę brał udział w panelu Gdzie te przeceny? O rynku, mieszkań w erze koronawirusa. Będę miał okazję dywagować z, z przedstawicielami kilku dużych deweloperów, więc jak się domyślacie, może być bardzo ciekawie. Życzę Wam smacznej sobotnej kawusi i do usłyszenia.